0: Ánimo, y miren, ya, ya, amor y paz, aquí, afuera en las redes y en la calle, este, libertad absoluta, pero aquí, paz y tranquilidad, ¿sí? profesionalismo para eh, informar sin censura a los ciudadanos respeto a la gente respeto a los mexicanos muy bien hoy vamos a informar sobre eh, cómo va el programa de créditos para pequeños eh, negocios se llama el programa TANDAS para el bienestar esto ayuda mucho a reactivar la economía popular, la economía familiar eh, en las comunidades más pobres, marginadas es como un complemento de las remesas desde luego, no en la cantidad eh, que llegan las remesas de nuestros héroes vivientes los migrantes mexicanos pero sí ayuda mucho junto con otras acciones de bienestar entonces la doctora Graciela Márquez que es la secretaria de economía y Rocío Mejía que es la responsable de este programa, Tandas para el Bienestar, van a informarnos, eh, terminamos con este programa, y eh, luego abrimos para preguntas y, y respuestas, si les parece. Entonces, Graciela.
1: Con su permiso, presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Eh, ya habíamos en alguna ocasión venido aquí a hablar de tandas, yo solamente quiero hacer una introducción muy breve y recordar que este es un programa que llega a comunidades eh, con alta marginación, con media marginación, eh, a comunidades indígenas y llega a eh, zonas de alta violencia. ¿En qué consiste el programa? Pues consiste en, en dotar de recursos financieros a pequeñas negociaciones que de otra manera no tienen acceso a créditos. Los bancos no les otorgan créditos porque son muy pequeñas las negociaciones, eh, porque no hay un historial crediticio, porque eh, no hay suficiente capital. Y lo que pretendemos entonces es generar... Una eh, capacidad de enfrentar eh, las condiciones de crédito, pero desde una perspectiva de estas pequeñas negociaciones. Iniciamos con un crédito el año pasado, 2019, de seis mil pesos y hoy eh, estamos en este 2020 ya en condiciones de quienes han pagado en tiempo y forma de poder dar un segundo crédito. Eh, de ya no de seis mil pesos, sino de diez mil pesos. El programa ha tenido eh, una dispersión, como ya les comentará en un momento Rocío, eh, ha tenido eh, una una muy buena aceptación, tiene una altísima demanda, y eh, la novedad que queremos comunicarles el día de hoy, es que nos va, vamos a, a sumarnos al programa de Jóvenes Construyendo Futuro, y aquellos jóvenes que han terminado su, eh, sus doce meses en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro como aprendices y que deseen emprender un nuevo negocio, un negocio eh, los vamos a apoyar con un microcrédito. Y, y van a recibir su capacitación. Entonces, es sumar los esfuerzos de dos de dos programas prioritarios del gobierno de la república. Con ello, entonces, vamos a tener eh, los microcréditos como los tuvimos el año pasado, las tandas, y vamos a tener este nuevo componente. Eh, como ven, hemos sido... Eh, aprendiendo, haciendo colaboraciones transversales, eso nos permite trabajar no solamente desde la Secretaría de Economía, sino con trabajo, también con la Secretaría de Educación para eh, las cuestiones de capacitación. Entonces, en realidad estamos pues formando esta idea de que los programas prioritarios sean un enfoque integral para... Eh, la atención de todas las regiones y de todos los sectores sociales sin más, le, eh, le pido a Rocío que les presente los detalles de dispersión del año de 19 y las metas que tenemos para este año gracias, gracias. muchas
2: gracias, buenos días por tener esta oportunidad de abundar más en el programa de microcréditos que como bien mencionan, es uno de los programas económicos más importantes que tenemos en esta nueva administración, porque va precisamente a aquellos pequeños negocios que no habían sido apoyados en los últimos prácticamente tres décadas. Entonces Les voy a pedir por favor que pasemos la presentación simplemente para recordar efectivamente es uno de los treinta programas prioritarios, eso es muy importante porque también es una de las características de este, de este gobierno, de trabajar de manera integral. Estos 30 programas, como ustedes saben, van encaminados a combate de pobreza y de marginación en todo el país. Entonces nos sumamos precisamente a estos 30 programas, somos el programa 28, si ustedes lo buscan en la página del gobierno, y qué es lo que buscamos? Efectivamente son créditos productivos a la palabra. Es la primera vez en todos estos últimos años en que fue desapareciendo prácticamente la banca de desarrollo que nosotros reiniciamos un crédito pequeño que es más o menos el monto promedio de lo que prestan las microfinancieras que empezamos con un crédito de seis mil para llegar a un cuarto crédito de veinte mil es un crédito sin intereses eso es también algo novedoso tal como ustedes lo conocen porque las personas pueden adquirir estos apoyos, estos apoyos financieros, sin tener esa carga de estar pagando altos intereses. Y por último, eh, vamos de manera directa, también esto es también novedoso, es la primera vez que el gobierno federal coloca estos apoyos de manera directa, sin pasar por bancos, sin pasar por intermediarios financieros, sin pasar por microfinancieras ni por ninguno. Vamos de manera directa al micronegocio. Eh, queremos darles muy rápido cuáles fueron los resultados del año pasado. El año pasado, como bien se mencionó, colocamos más de 356 mil tandas. Cabe destacar que prácticamente poco más del 70% fueron destinados al sector de las mujeres. Cuando revisamos la literatura de las microfinancieras, si ustedes conocen, prácticamente el 90% de los apoyos van a mujeres. Entonces, acá estamos eh, viendo un programa abierto. Son las mujeres las que más están recurriendo a estos apoyos y son las que además, por la evidencia empírica también, no solamente en México, sino en muchos países, llevan el recurso, las utilidades, toda la ganancia de los negocios de manera directa y al 100% a sus hogares. Eso eh, pues, nos tira ahí muchísimos beneficios. Y eh, les presentamos también en qué edad estamos principalmente trabajando el año pasado. Fue de los 30 a los 49 años. Es decir, estamos concentrándonos en la etapa de la población económicamente activa, donde están más, eh, pues en la etapa productiva, precisamente donde están eh, arrancando estos negocios y consolidando. Otro de los resultados que queremos presentarles, también importantes del año pasado, es que más del 90% de los negocios tienen más de un año de haberse instalado que quiere decir que estamos también considerando la experiencia de los negocios. Entre los requisitos está que tengan al menos seis meses de haber arrancado su, su emprendimiento y entonces tenemos que más del 90% está en estas condiciones. Y algo muy interesante también cuando vamos a ver estos pequeños negocios nos damos cuenta que más del 60% son personas que tienen estudios de primaria y secundaria. Esto también nos da un reflejo de decir qué tipo de capacitación, qué tipo de enseñanza, qué tipo de mensajes podemos estar trabajando con ellos, adecuándonos precisamente a este tipo de experiencia. Y por último, otro eh, resultado importante es que el 13.5% de todas las tandas colocadas el año pasado se dirigieron a las eh, zonas con presencia indígena. Como ustedes saben, es otro de los lineamientos que nos ha dictado presidencia, que apoyemos a todos aquellos grupos que se fueron quedando rezagados del desarrollo. Y ahí estamos en todos estos estados, obviamente Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, y los demás son los que llevan mayor participación en esta población. Y aquí pusimos un mapa para que ustedes puedan ver eh, hacia dónde vamos. El programa va hacia las zonas de alta marginación y pobreza, el programa va a las zonas de alta violencia y a las zonas con presencia indígena. Eh, donde está el azul más fuerte, es donde colocamos la mayor parte de las tandas el año pasado, que también si lo vemos, pues obviamente el primer lugar se lo llevó Chiapas, el segundo lugar se lo llevó Oaxaca, el tercero fue Veracruz, el cuarto Guerrero, y ahí nos fuimos a todas. Esto no quiere decir que solamente estamos ahí, como bien decimos, vamos a zonas de alta violencia. También tenemos, obviamente, en la zona norte, en Matamoros, en Baja California, en Baja California Sur, en Sinaloa, etcétera. Y si ven ustedes el mapa, no cambia mucho en cuanto a municipios. Sí va a cambiar en cuanto a las localidades para este año 2020. Les vamos a decir por qué porque precisamente vamos a abrir nuevas modalidades y vamos a recibir población nueva. Las reglas de operación del programa se acaban de publicar el pasado 27 de febrero. Este 27 de febrero refrendamos hacia qué población vamos. Vamos a la población con alta marginación y muy alta marginación. Estamos ampliando dos años, eh, tres años la población. El año pasado trabajamos de 30 a 64, ahora estamos trabajando de 30 hasta los 67 años y tener un negocio ya arrancado. Prácticamente con estas tres eh, simples, ahora sí, eh, condiciones, requisitos, ya las personas pueden acceder a este eh, crédito. Y tenemos, efectivamente, como bien mencionaba la secretaria Graciela, tenemos dos modalidades este año. Arrancamos con la modalidad consolidación, que es cómo fortalecer ese pequeño negocio, y con la modalidad jóvenes construyendo el futuro. Lo que se, estuvimos revisando con la Secretaría del Trabajo es que todos aquellos jóvenes que tuvieron su capacitación en lugares donde aprendieron un oficio, donde se pudieron capacitar durante 12 meses, ¿qué pasaba al pasar al, al mes 13? Ellos han hecho ya varias encuestas y han encontrado que alrededor del 20% de todos los y las jóvenes que terminan son los que están eh, queriendo poner un negocio, emprender un negocio, y ese 20% aproximadamente es el que nosotros podríamos atender este año. Los recursos que tenemos para 2020 en el presupuesto de agresos de la Federación se nos asignaron 2.500 millones de pesos. Si esto le sumamos. Toda la bolsa que se está sumando por el pago de estos eh, financiamientos, estamos viendo que vamos a colocar este año poco más o más de 3.400 millones de pesos. ¿Cómo los vamos a distribuir? Como bien decimos, alrededor de mil jóvenes eh, construyendo el futuro, alrededor de mil personas, micronegocios que pagan el crédito de seis. Y suben al de diez mil, y por último, alrededor de noventa cien mil nuevos apoyos, y estos se irán subiendo conforme vaya creciendo esta bolsa. Esta va a ser la distribución para este año, y en total vamos a colocar alrededor de cuatrocientos cincuenta mil tandas microcréditos en el país. Y por último, en la próxima tabla estamos viendo lo que ustedes mismos estaban interesados en conocer. ¿Cómo se va a distribuir de manera estatal y de manera municipal? De manera estatal estamos viendo aquí la distribución. ¿Cuáles son las personas elegibles? Si ustedes se dan cuenta, tenemos más de 5.2 millones de personas que dijeron en el censo del bienestar a la hora que los y las servidoras de la nación visitaron los domicilios casa por casa, manifestaron estar interesados en obtener un crédito. Toda esa población... Son alrededor de 5 millones y que cumplen en principio con los requisitos del programa. Las tandas colocadas en 2019 son las 356 mil y para este año las 453 mil. De estos estados, si ustedes ven, prácticamente tenemos solo seis estados que reducen un poco su colocación este año, que tendríamos Aguascalientes el año pasado rebasó su meta. Tendríamos Baja California apenas con un poquito menos, 6.050 de los 6.188. La Ciudad de México, porque ahí estamos pidiendo también apoyo aquí al Fondeso, que es la institución financiera que trabaja los microcréditos a nivel local. Tenemos eh, prácticamente estos estados que bajan un poquito su, su participación. Aquí tenemos los otros. Que son prácticamente Nuevo León, Oaxaca baja un poquito y Puebla. Todos los demás estados, si ustedes se dan cuenta, dado que subimos más de eh, 100 mil créditos para este año, suben de manera significativa algunos sus, eh, sus, eh, su, pre, su eh, ponderación para este año. Destaca el caso de Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato. Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Yucatán. Muchos de estos estados, si ustedes se dan cuenta, el año pasado dimos mayor preferencia a los, a los estados que tenían municipios no mineros. Este año incorporamos municipios mineros, incorporamos mayor participación de eh, zonas indígenas e incorporamos obviamente nos seguimos destinando hacia las zonas de alta marginación. Entonces, todos estos estados, señor presidente, son los que subirán este año su, su participación para la colocación, estos tandas empiezan a colocarse ya la semana que entra, una vez publicadas las reglas de operación del pasado 27. ya estamos listos para trabajar eh, toda esta información, como ustedes saben, la aterrizamos a través de la Secretaría del Bienestar, que son los que nos ayudan en todos los estados a acudir, a validar, cada uno de los micronegocios reciben una visita y toda esta validación se recibe ahí también nos está ayudando eh, la Secretaría del Bienestar con la capacitación están yendo a invitar a todas las personas que ya obtuvieron una tanda para que tengan capacitación presencial y capacitación en línea y la capacitación como ustedes saben con nuestros folletos que ya estamos actualizando para este año para que ellos hagan sus talleres, sus tareas y vayan eh, mejorando simplemente para terminar es muy importante que los micronegocios tengan mayores conocimientos, mayores herramientas porque como ustedes saben las familias viven de este negocio, van a seguir viviendo este negocio, entonces ¿qué mejor que tengan más eh, preparación porque lo que estamos buscando con esto es realmente fortalecer las pequeñas localidades que llegue el recurso ahí y que en estas zonas, en estos municipios, la economía local dinamice y la economía popular se fortalezca en todos estos municipios. Pues, muchísimas gracias y estamos listos para sus preguntas. Muchas
0: gracias. Sí, nada más eh, agregar que, bueno, hay cosas que van a, a surgir seguramente de sus preguntas, pero... Eh, se hizo hace poco la pregunta sobre el avance de los créditos en Querétaro, Algún no de ustedes. No, no Sí, pero por eso fue, nada más que está Querétaro. A ver si pone... Querétaro sube el doble. Sí. Nada más para contestar su pregunta. De acuerdo, vamos adelante.
3: Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretaria y secretaria. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo quisiera preguntarle a la secretaria: es, bueno, felicitarla por este gran proyecto le estoy viendo que está funcionando mejor que el que funcionaba hace muchos años de Bangladesh, el de Yumu, es, y pero quisiera preguntarle qué tasa de morosidad tiene este este proyecto, y quisiera también hacerle otra pregunta, este, tal vez no esté tan relacionada con, con la Secretaría de Economía, pero hay un sector, estos estas tandas son para este, los deciles más bajos de la población, los más pobres. Pero luego sigue otro decil que estos no tienen este tipo de créditos, son pequeños comercios que están un poquito más arriba en sus ingresos. Si el Banco del Bienestar tuviera un proyecto igual a estos para... Eh, para apoyar a pequeños comerciantes o NAFIN y que la banca de desarrollo vuelva a ser lo que era antes una banca de desarrollo no, no para subsidiar este, empresas, grandes empresas privadas, esa sería mi primera pregunta
1: Sí, muchas gracias, creo que el tema eh, yo no, me gusta pensar que no es el de la morosidad sino el del repago ¿no? digamos por, por la naturaleza del programa y las capacitaciones que van recibiendo los beneficiarios estamos eh, en una cifra de 63% de la dispersión del año pasado ahora, como la dispersión se dio a lo largo de todos los meses del 19 en realidad este, este número se puede mover cuando cerremos 19% 63% no es una tasa baja, por tratarse de este primer crédito eh, y que esperamos que con la capacitación, con la invitación que desde acá hacemos a quienes han recibido una tanda, que hay una hay al pago de la tanda, al completar eh, los seis mil pesos de repago, pues hay la posibilidad de acceder a un segundo crédito en condiciones similares. Entonces, tenemos esa, esa tasa de repago, y eh, pasando a la segunda pregunta, nuestra idea es, eh, como son cuatro créditos, seis mil, diez mil, quince mil, veinte mil, al término del ciclo eh, ya tendremos a, a los beneficiarios que completen el ciclo eh, con una, una suerte de historial crediticio ya podrán ir a decir a una institución bancaria a un intermediario financiera yo tengo un, un pago, tengo un historial eh, mi negocio ya está consolidado ya hemos adquirido algunos enseres para y ya está también estamos incidiendo en la parte de la formalización. Entonces, ¿y para qué queremos hacer esto? Pues justamente para que estos micronegocios en algún momento puedan acceder a otro tipo de apoyos. Y estamos hablando y trabajando con AFINSA para que NAFINSA efectivamente ponga garantías, que es la mejor manera de, de apoyar a los, a negociaciones medianas pequeñas, y que pueda ser a través de garantías, que no es otra cosa sino decirle a Ana Finza, o a otro banco, yo respaldo este crédito y entonces ahí es donde vemos bajar tasas de interés, aumentar plazos, mejorar en general las condiciones de los créditos. Entonces, garantizando, teniendo los fondos de garantía de NAFINSA, se puede acceder. La Secretaría también tiene otros mecanismos para ayudar, capacitar a las empresas que ya no son estos negocios pequeños, pero que a través de la consolidación de este programa de microcréditos para el bienestar, podamos acceder y, y hacerlos consolidarse, uh -huh. crecer, y, y revitalizar la economía local.
3: Muchas gracias, entonces, si ¿sí hay un programa, eh, una con Nafin para dar. Pues
1: o sea, estamos trabajando con Nafin nosotros para justamente estos programas de garantía. Nafin tiene una cartera muy amplia, eh, estamos, es justamente digamos, es, es una de las vocaciones que tiene que tener la banca la banca de desarrollo, banca de desarrollo. Gracias.
0: muchas gracias sí compañera
4: gracias presidente buenos días preguntarle su opinión sobre el hecho de que el juez Baltasar Garzón eh, sea quien vaya a asumir parte de la defensa del exdirector de Pemex Emilio Lozoya usted se reunió hace algunos meses con él Gracias
0: bueno, este es que no era sobre el tema pero bueno, sí, todo aquí se responde sí, mire esto eh, cae en la esfera de lo particular él es un abogado que eh, trabaja para defender a clientes, a personas acusadas, es eh, famoso por eh, algunos casos que le ha tocado llevar, uno en particular, que fue muy importante, él fue el que eh, juzgó a Augusto Pinochet. Esto lo tengo que manejar con cuidado porque hasta las palabras, ¿no? si de por sí los conservadores están molestos, si digo dictador, ya lo dije, ¿verdad? Bueno, fue juzgado. Eh, eh, por eh, el juez en ese entonces eh, Garzón entonces es una figura, es un abogado español, fue juez ahora es abogado me enteré eh, en los últimos tiempos que estaba también no sé si sea cierto Leí algo de que estaba asesorando al eh, presidente Evo Morales y ahora me entero es la primera vez que escucho esto, pero esa es mi opinión es un abogado como cualquier profesional que este da un servicio a un este en este caso eh, presunto ¿No? Delincuente eso es lo que puedo comentar si sí me interesa no sé si tienes otra pregunta porque quiero abordar más lo de eh, las tandas No, porque no, eh, depende de la causa siempre. Los abogados este, eh, suelen ser buenos cuando se trata de defender una causa justa lo que hablamos, por ejemplo, de juzgar a, a Pinochet pero si se trata de defender a un posible defraudador por muy bueno que sea el abogado pues yo no me puedo adelantar a eso pero digo, la tiene difícil eh, no son tamalitos de chipilín sí, sí le
4: quiero preguntar sobre el tema del plan de infraestructura también que, que se ha retrasado la presentación con los empresarios y de algo se está atorando eh, ¿Qué pasa y para cuándo lo podríamos esperar?
0: No, ya vamos avanzando Bueno, ya está en marcha la primera etapa lo que se dio a conocer ya están invirtiendo en puertos, en aeropuertos en autopistas ya se está avanzando falta la, a, el, lo relacionado con energía con el sector energético pero ya este, se está trabajando hoy precisamente tengo una reunión con eh, el coordinador jefe del gabinete de crecimiento Alfonso rombo y con el director de Pemex, con la secretaria Rocío Nale y con Eliseo Manuel Bartel. Es precisamente para ver qué eh, se puede hacer de manera conjunta con la iniciativa privada en eh, proyectos del sector energético pues yo creo que una semana más diez días, ya se tienen eh, varios proyectos pero se va a hacer una uh, revisión y se está eh, consultando también con los representantes del sector empresarial la verdad es un trabajo conjunto que se está llevando a cabo entonces yo espero que eh, en este mes ya se presente el, el programa ahí todavía estamos esperando porque en el caso de salud eh, hay denuncias es que había mucha corrupción ahí. bueno todos los sectores, pero lo de salud. Bueno, ayer se dio a conocer de cómo las grandes empresas que abastecían de medicamentos en el pasado no pagaban impuestos, no tenían trabajadores inscritos en el seguro eh, social, y este tenían un trato preferencial, monopólico, o sea, actuaban como monopolios y todavía cuando se planteó de que se terminaba la corrupción hubo resistencias hasta la fecha, manipulación en medios, aquí todo se sabe no necesitamos al CISEN ya eso ya desapareció este, pero todo se sabe entonces ahí estamos esperando eh, más tiempo y además estamos resolviendo ya lo de la adquisición las compras eh, en, en el extranjero tanto en México como en el extranjero pero se abrió la posibilidad hubo un decreto especial para que se pudieran adquirir medicamentos en cualquier país del mundo porque ya les he dicho eh, estaban en algunos casos eh, cerrados eh, cerrado el mercado no se permitía que entraran medicamentos del extranjero y se daban casos en donde una empresa en México era la que tenía que abastecer ciertos medicamentos grandes empresas famosas, mundiales no podían entrar. Esto pasa con otros productos que se tienen que pagar más caro en México que en el extranjero, porque hay protección. O sea, lo de libre comercio tiene sus asegunes. Entonces vamos a ir poco a poco. Eh, abriendo, porque nos importa mucho la competencia, eso ayuda en el precio final, en el precio al consumidor, no queremos monopolios, además está prohibido por la Constitución. Sí, pero hacia adelante y siempre y cuando no sean las empresas que están suspendidas porque eh, se demostró que eh, hacían eh, influyentismo habían prácticas de influyentismo y también desabasto y precios elevados y no pagaban impuestos y hacían lo que querían por la corrupción. Esas no. Y además aprovecho también para dar a conocer que no se van a contratar empresas que tengan problemas judiciales sean de México o del extranjero para decirlo con mucha claridad en las licitaciones ya se están estableciendo cláusulas para que las empresas sean revisadas por la Oficina de Inteligencia Financiera. Todas. O sea, no queremos este trato con empresas. Que tengan eh, juicios pendientes o estén eh, fichadas por lavado de dinero o por actos de corrupción en México o en el extranjero. Bueno, ya.
4: Cosa que ha preocupado a raíz de esto de los medicamentos que dicen que si bien están avaladas por la Organización Mundial de la Salud, eh, falta el registro sanitario de la COFEPRIS eh, como usted dice, hay críticos que dicen que son piratas, pero también hay gente que le preocupa que no vayan a tener no, la que calidad no se preocupe, las medicinas. No, nosotros
0: no podemos hacer lo que hacían antes ¿no? Que este rellenaban con agua ¿no? Las dosis eh, que se utilizaban para las curas del cáncer o todo esto que todavía estamos padeciendo no de falta de cuidado infecciones que se provocan ¿no? sí en el uso de medicamentos eso no 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 es descuido este infección y se está investigando por eso ni voy a ahondar sobre el tema porque quiero tener todos los elementos y se va a castigar a los responsables sean los eh, que adquirieron el producto los que lo vendieron hay una investigación abierta sobre esto entonces, eh, lo he de mola y todos los que nos este, quieren mucho este, que están sí, sí, no, pero son ellos básicamente, o sea, los medios o sea, están muy molestos los medios de la derecha más que de la derecha porque el término, el concepto que considero adecuado es eh, el de conservadurismo no me gusta lo de derecha es, son conservadores. ¿Qué cosa es el conservador? Ya lo he dicho muchas veces, el que quiere mantener el statu quo, el que quiere que las cosas sigan como estaban, porque significa mantener privilegios entonces el concepto más adecuado pues es el de conservador entonces en los medios no en todos desde luego pero eso sí en la inmensa mayoría de los medios convencionales pues este ahí eh, consigna de eh, enfrentarnos. Entonces, todo lo que hacemos, esto, por ejemplo, de que son medicinas piratas, bueno, habían periódicos que este, ayudaban a los que vendían las medicinas y ya ese negocio se terminó entonces están molestos como están molestos también porque ya no hay la subvención que había anteriormente cobraban mucho de que estén absolutamente tranquilos que somos responsables que tenemos a los mejores especialistas que imagínense este, no cuidar la calidad de los medicamentos pues es un acto criminal eso no lo podríamos hacer bueno
5: a ver Sí, eh, buenos días señor presidente, buenos días a la secretaria y a la funcionaria de las tandas de bienestar eh, Revisando Abuelo de Pájaro, por supuesto, si la vista no me falla, el programa de las tandas de bienestar Que eh, debo decirlo, bueno, Demiando Arte, Pasión por los Negocios, eh, Política y Rock and Roll Radio, Proyecto Puente de Sonora eh, eh, Es muy buen programa, eh, de hecho le, les felicito porque se trata evidentemente de dinamizar la economía A partir de darle oportunidad a, a nuevos emprendedores en mi estado, y estoy seguro que hablo también por todos los del noroeste y, de, y del norte, este, lo que nos preocupa del programa son dos cosas. Eh, tenemos poca elegibilidad, elegibilidad es decir, eh, eh, digamos, eh, tenemos a, alrededor de 100 mil este, posibles eh, eh, personas que puedan acceder a estos eh, créditos a la palabra. Sin embargo, eh, las metas, por ejemplo, para este año eh, son muy bajas, es decir, yo veo cuatro mil eh, potenciales eh, eh, personas que pueden acceder, veo el caso de Sinaloa, veo el caso de las dos bajas y, y veo similares eh, condiciones. Eh, nosotros tenemos siempre una frase, ¿no? Decimos, bueno, tan lejos del centro y tan cerca de los Estados Unidos, es decir, no nos ven... Eh, la cuestión y la pregunta sería ¿en qué momento podríamos hacernos más visibles? Porque si sí reviso los estados del centro y veo que tienen muchas más posibilidades las personas de acceder. Debo decirle, señor presidente, antes de venir a México estuve en Villa de Ceris, este, que es una, eh, un pueblo conurbado de la ciudad de Hermosillo, y por ahí las señoras que se dedican a la fabricación de coyotas y algunas otros eh, dulces y, y productos alimenticios, precisamente están muy a la expectativa de acceder a este tipo de programas. Eh, de hecho me pidieron que le corriera una invitación a que las visite, este, ahora que vaya Hermosillo, en particular porque dicen que tienen muchas inquietudes y muchos temas que plantearle pero sí que evidentemente nos gustaría saber cómo acceder e incluso mucha gente no sabe a dónde ir para solicitar este tipo de créditos. Si me permite, después le quiero hacer otra pregunta, señor presidente.
6: Gracias.
2: Sí, efectivamente estamos revisando aquí el caso de Sonora. Sonora tienen las personas que dijeron estoy interesada en un crédito de las personas censadas, efectivamente son ciento mil, elegibles ciento mil. ¿Por qué llegamos a la meta de cuatro mil? Lo que estoy revisando aquí es que eh, buena parte de lo que estamos apartando para este año viene de las doscientos mil personas para jóvenes construyendo el futuro. Y efectivamente en Sonora vemos un bajo eh, participación de jóvenes, tenemos solamente mil, ¿No? Entonces, eso nos está bajando, no obstante, eh, hemos estado platicando tanto con el delegado estatal de allá eh, con Jorge Tadey para decir ¿Qué podemos hacer? Nos han encargado él y muchas otras eh, personas de Sonora, ¿Cómo trabajar por ejemplo a los alrededores del río que también tuvieron el río Buenaventura, que tuvieron muchos problemas? Entonces, estamos enfocando hacia esas zonas de, de la parte del río a las zonas precisamente de los yaquis, ¿no? que también están, están siendo atendidos con este programa y algo importante que cabe aclarar, todos aquellos que no se copen por decir, cayeron menos jóvenes se van a ir a nuevos créditos Entonces muy buenas las, las observaciones porque vamos a poder ir eh, asignando un poco más a los que se vayan quedando eh, un poco más eh, rezagados. Y lo que dices de estas, eh, las mujeres efectivamente pues son a las tipo de negocios que es a donde queremos llegar a todas ellas que arrancan ese pequeñito negocio y que ellas son las que mejor van a poder eh, a, eh, apuntarse ¿Dónde se apuntan para este? es con el censo del bienestar tienen que buscar en las oficinas de la Secretaría del Bienestar o en los centros integradores eso es muy importante como saben ustedes la meta de unos diez mil centros integradores ya va muy avanzada y buscan ahí precisamente cómo apuntarse si no fueron censadas para que se vayan incorporando y inmediatamente nosotros los recibimos gracias pero cómo,
7: cómo, cómo este cómo puede ser posible que el centro integrador los centros integradores que se están colocando en todo el país la apertura eh no no tienen información presidente? yo le quería preguntar eso de hecho estoy levantando nos conocían la mano precisamente con este tipo de, de, de quejas que, bueno, que me llegan precisamente en niveles sociales eh, y, y me comentan que al momento de que acuden a, a, a un centro integrador de algún este, municipio de algún estado, me comentan que no hay este, información por parte de la Secretaría de Estados, okay. ni tampoco del de, de programa además de que existen listas de, de espera porque, de,
0: Sí, ese, yo te contesto ahora, ¿no? Pero vamos a ver si termina el compañero. Sí, eh, o, yo, o me espera
5: si... El... Sí, para, adelante. Bueno, sí, bueno ya, ya hasta ya, parece... Ya ya ¿sí? eh, señor Presidente, aprovechando que va a Sonora y que de hecho hoy va a ver a, a Manuel Bartlett... Este, los educados
0: ahora que aparecen hasta diputados, usted primero. Bueno, usted, o sea.
5: bueno, bueno. Es este, que... Eh, adelante, lo, 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 no, lo, 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 celebro, lo, lo celebro lo cortés no quita lo valiente sí, lo celebro, sí, exactamente qué bueno, eh, señor presidente eh, aprovechando que va a Sonora eh, le quiero exponer un par de situaciones de Sonora pero hoy va a ver a Manuel Bartlett además que será muy pertinente, el pasado 27 de noviembre, eh, hubo un incidente en el centro de Hermosillo en particular eh, un par de jóvenes eh, caminaban por, por, por las calles del centro y pues sin deberla ni temerla, eh, Pisaron en un transformador de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, ambos jóvenes resultaron con quemaduras. Uno de ellos, eh, de nombre Luis Fernando, que es menor de edad, por eso no de los apellidos, sufrió quemaduras en más del 70% del cuerpo quedó totalmente incapacitado, de hecho, tuvo que ser atendido en California, en el, en el hospital Chiners, este, que es especializado en este tipo de casos, y eh, definitivamente va a quedar incapacitado para trabajar el resto de su vida. Eh, este joven ha emprendido pues un reclamo a la Comisión Federal de Electricidad para que le reparen el daño, esto implicaría bueno, que le ofrezcan una pensión vitalicia, y que le ofrezcan atención médica integral, este, para, para su situación. No ha habido una respuesta de parte de la CFE, eh, la CFE ha, ha respondido ofreciendo dos millones de pesos, según tengo entendido. Hay la petición este, de parte de las familias, del, del joven, de parte del mismo joven, de que se le atienda debidamente, y la CFE no quiere dar una respuesta. Es por eso que pues eh, la, la determinación de interceder con usted este, para que le pida a Manuel Bartlett bueno, que, 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 que ceda en este caso muy específico. En Sonora tenemos muy fresca la memoria, usted va al tema de ABC el próximo jueves, este y guarda las proporciones, pero es un caso muy similar, ¿verdad? este De una negligencia, válgame, de una empresa asociada al Estado, ¿no? Entonces sería sería muy importante. Y usted, eh, bueno, eh, recientemente nos dio una tarea, señor presidente, de traerle los nombres este, de las empresas eh, que han fallado con la Cuatro Carriles. Usted sabe que es uno de los grandes temas que están pendientes en nuestro sí. Estado. Eh, bueno, eh, yo le traigo el nombre de la empresa que ha incumplido. Es una empresa que se llama Petros y Asfaltos, Sociedad Anónima de CB. El propietario es un señor eh, ligado a la política que se llama Uriel Silva. Eh, usted ha dicho que para abril o para mayo, bueno, eh, esperamos que de este año se cumpla con el propósito de la carretera. Eh sabemos que ahora en marzo que va a ir a fines de marzo a Sonora es posible que recorra el tramo que está pendiente de terminar de la carretera eh, ¿qué tipo de expectativa podemos tener? Eh, y bueno, le podría dar el nombre de un encumbrado político que está vinculado aquí con la empresa Petros y Asfaltos que es el exgobernador gobernador Mario Fabio Beltrones y quisiéramos saber bueno, si habrá alguna consecuencia sobre esta empresa en particular, ya que bueno eh, evidentemente los incumplimientos han sido constantes reiterativos y esta empresa es la que ha provocado los atrasos de más de un año ya que tiene la terminación de la carretera, muchas gracias
0: muy bien, mire, eh, vamos a estar en Hermosillo, y eh, yo le pido a Jesús que tome los datos, porque en efecto, eh, hoy me reúno con el licenciado Bartlett, a ver si ahora que voy a Hermosillo, ya llevo una respuesta a quienes eh, fueron afectados, eh, a quienes este, sufrieron este daño eh, y la responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad y en qué consistiría la reparación del daño o sea, desde luego lo principal es lo humanitario lo, la atención médica y también eh, la reparación del daño en lo material pero yo llevo una respuesta hay también eh, la vía legal que eh, nosotros siempre vamos a respetar y no vamos a estar eh, obstaculizando o creando eh, mecanismos para que eh, quienes denuncien al Estado no tengan posibilidad de eh, ser atendidos. Eh, y que se les haga justicia nosotros eh, cuando hay alguna discrepancia en el caso todavía de ABC hay algunas diferencias eh, estamos esperando que el Poder Judicial decida y vamos a, a respetar lo que el Poder Judicial decida pero si se puede eh, llegar a acuerdos sin necesidad de juicios, porque además eh, es esperar ¿no? tiempo porque son procesos largos eh, lo que sí tenemos que procurar es la atención médica o sea, eso de inmediato eso no puede esperar ¿sí? entonces a eso nos comprometemos eh, acerca de lo de la carretera, ya se está viendo ya eh, hay un plazo que este, se estableció ahora que voy tengo que informar sobre ese tema espero que ya para entonces esté resuelto el asunto y si existe eh, un procedimiento legal que inició la Secretaría de Comunicaciones eh, me han informado de la suspensión del contrato en un plazo que este, se dio para que se cumpla con eh, el compromiso de terminar el tramo que hace falta de la carretera Estación Don a Nogales entonces este, se está viendo eso eh, acerca de lo que tú planteas eh, estamos trabajando para que cada vez eh, se informe más a los beneficiarios y a la población en general. En, de los centros integradores, que son un poco más de diez eh, mil, un centro integrador es una comunidad que eh, con mayor población que las que están eh, alrededor, que tiene una eh, ubicación estratégica en donde llegan, o sea, así hay muchas eh, localidades en los municipios, así como hay cerca de 2.500 cabeceras municipales, sí, hay abajo un nivel de comunidades eh, grandes que pueden tener hasta cinco mil este, habitantes esas comunidades son las que se consideran eh, como centros integradores de servicio porque ahí es donde está la secundaria ahí está la preparatoria ahí está el centro de salud o sea, ahí están eh, las instalaciones básicas de los servicios eh, públicos. Eh, ahí eh, tiene que haber información, ya se está trabajando en que se dé información en estos centros coordinadores. Todo esto va a resolverse cuando tengamos, porque en esos centros integradores es donde se están construyendo las eh, sucursales del Banco de Bienestar. Eh, la información en general de los programas se va a eh, llevar a cabo en las sucursales del Banco de Bienestar, en las 2.700, que no son las más de 10.000, pero estamos pensando que... Eh, van a estar bien ubicadas de manera estratégica estas sucursales y nos van a ayudar para informar cada vez más eh, y yo quiero aquí porque el tema lo amerita eh, decir que ya mucha gente se está informando de lo que eh, se transmite en estas conferencias y yo voy a estar informando cada vez más en estas conferencias sobre los programas de bienestar por ejemplo en el caso de el programa que nos ocupa lo de las eh, tandas fue el programa en efecto que más demanda tuvo cuando se levantó el censo por eso más de cinco millones que esto es muy alentador porque hay programas eh, de bienestar que son ayudas eh, directas, apoyos directos pero esto es eh, crédito es decir quiero que me apoyes pero con un crédito para que yo ¿sí? pueda salir adelante es muy alentador esto y si sí quisiéramos tener más o sea eh, posibilidad de atender toda esa demanda ¿sí? porque ahí no llega la banca comercial o sea eh, imposible además los intereses son elevadísimos y no son considerados sujetos de crédito les piden todo tipo de garantías que no tiene la gente este es un programa con otras características es a la palabra porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo no hace falta este, firmar papeles y dar nada en garantía la gente responde bueno, aquí hay una tasa de recuperación de el 65% y estoy seguro estoy seguro que va a aumentar la tasa de recuperación y hago el llamado a que se responda, es decir, que se actúe de manera responsable, porque estos programas no les gustan a los conservadores, les molestan, como muchas cosas de las que hacemos. Quisieran que fracasáramos o nos dicen... ¿Por qué eh, créditos sin intereses? Eso es paternalismo Eso es populismo Rescatar a los grandes empresarios, banqueros Como lo hicieron ¿Sí? cuando el FOMAPROA Eso es fomento Eso no es este populismo eh, darle a los de abajo es eh, paternalismo, es populismo pero no, es que es muy interesante déjenme hablar este, es muy importante entonces hacer un llamado a la gente que los que reciben los créditos que hagan un esfuerzo, que paguen que no queden mal lo mismo en el caso de Sembrando Vida que no pierdan la oportunidad, porque eh, este año van a estar eh, contratados más de cuatrocientos mil sembradores que están recibiendo un apoyo, un jornal, para que siembren, cultiven sus parcelas entonces que no pierdan el tiempo que no es eh, levantarse tarde y ir al campo al trabajadero una media hora, una hora y regresar a la hamaca ahí sí que aplica compañera, compañero escucha, en la maca no se lucha hay que trabajar aprovechar el tiempo porque toco madera ¿qué tal que se les haga a los conservadores que regrese este, el régimen de corrupción ya esos programas, pues no existirían, los borrarían. No había nada de eso, porque eso no está en la concepción de los conservadores, de los eh, neoliberales. Ellos. Eh, se dedicaron a facilitar el saqueo a facilitar el traslado de bienes públicos a particulares ese era el gobierno facilitar la corrupción facilitar el saqueo a eso se dedicaba ¿Qué van a tener programas para este ayudar a la gente ayudar a los pobres no, era, eh, si acaso, la este, entrega de despensas, el frijol con gorgojo, en víspera de las elecciones, para quitar los votos, con propósitos eh, electoreros. Entonces, ¿qué le digo a la gente también de Sembrando Vida? Aprovechen, eh, les da tiempo, porque es muy probable que eh, yo esté hasta el 24 entonces faltan eh, casi cinco años eh, en tres años se da el cacao en tres años se da el café en tres años se dan los cítricos no perdamos tiempo que cuando terminemos en el 24 ya sean las plantaciones y que incluso se siembren los árboles maderables eso lleva más tiempo el cedro 20 años el caoba 30 pero si se siembra ya eh, en 5 años un caoba está de 8 de 10 metros y ya no lo echan abajo y ya se conserva y eso, aunque lleve tiempo es la herencia para las nuevas generaciones entonces desde aquí tenemos que estar informando eh, ya voy a terminar ¿verdad? me falta una sola consideración miren, estamos articulando integrando los programas de bienestar el programa de jóvenes construyendo el futuro eh, está eh, dándole trabajo con salario mínimo a novecientos mil jóvenes los primeros porque es un programa de apoyo que dura un año mientras se van capacitando los que entraron casi al inicio del gobierno, que ya cumplen el año, eh, hay una buena noticia, la mitad de los que eh, ya terminaron, se quedan a trabajar en donde eh, se capacitaron, la mitad, se van a quedar a trabajar en las empresas donde fueron capacitados. El 20% planteó que quieren emprender un pequeño negocio. Por eso eh, se está contemplando que en este programa de tandas eh, ese 20% tenga posibilidad de contar con un pequeño crédito. El 30% restante... Estoy hablando de los de los jóvenes se está ya eh, constituyendo una bolsa de trabajo en la Secretaría del Trabajo porque eh, les vamos a encontrar eh, acomodo eh, hay posibilidad de que puedan eh, trabajar con eh, información de dónde hay eh, opciones, hay mucha rotación por ejemplo, de trabajadores en el norte en todo lo que es la industria maquiladora hay mucho trabajo puede ser que si eh, son del sur trasladarse al norte sea complicado pero tenemos posibilidad es un asunto de comunicación y vamos a estar atentos para buscarles ocupación a los jóvenes. Entonces, eso era lo que quería yo aprovechar a partir de la pregunta. ¿Sí?
7: Le tocaba a una compañera, ¿eh? Van dos seguidas. Sí, gracias. Gracias, presidente, por la palabra. Buenos días, presidente eh, Víctor. Buen día para Víctor Blogs y eh, México Informa de YouTube. Eh, presidente, eh, he venido este, ya un poquito más seguido a la conferencia, eh, precisamente para participar un poquito más este, sobre los temas de los avances de los programas del bienestar, tanto de las becas. Eh, yo le quería eh, preguntar eh, quién sería la persona encargada eh, de los centros de integradores, quién es la, eh, eh, podríamos decir, el, 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 el que lleva el control de estos centros de integradores, si hay también capacitación por parte eh, de las personas que trabajan este, en, en los centros de integradores, porque, le vuelvo a repetir, a mí me han comentado en mis redes sociales, me han dicho beneficiarios de eh, pensiones, de adultos mayores, de personas con discapacidad, que acuden a los centros integradores, eh, se acercan a preguntar eh, en relación a algún trámite de la Secretaría del Bienestar, y les comentan que no tienen información. Entonces, eh, en verdad, este, no entiendo, para mí es algo ilógico, que se encuentre un centro integrador en una comunidad, en un, en un municipio, y no se les otorgue la, la información que ellos requieran, para, como usted dice, para disipar las dudas, y como usted lo está comentando ahorita, para que usted aquí también, este, pues se pueda informar toda, toda esta situación. Sobre todo, sabe que eh, hay, hay un problema muy muy persistente eh, en, en, las, este, en las pensiones, de discapacidad y personas adultas mayores que cuando eh, llegan ellos les dicen, oiga, este, pues vengo a pedir información, ¿por qué no me llegó mi pago? Y, no, dice, yo no tengo información la información viene de aquí de la Secretaría del Bienestar de, eh, de la Ciudad de México para re realizar un trámite de una pérdida de una tarjeta presidente se, le, se tardan más de seis meses para recuperar un plástico de una tarjeta del bienestar entonces, en verdad, en verdad pienso que es un poco tortuoso para todos estos beneficiarios acudir y de que los traigan como pelotita, ¿eh? Porque hay adultos y personas con discapacidad que no pueden andar así sí. por la misma edad y por también por la, este, por, por la capacidad a lo mejor luego de, de, del traslado, ¿sí? Bueno, esto sería la primera que yo le quería decir. Traigo una segunda pregunta con las becas. No sé si usted recuerde que yo vine eh, cuando eh, por primera vez que entré a la conferencia, fue el año pasado, le comentaba sobre eh, que algunos estudiantes de eh, educación media superior no están percibiendo sus apoyos, sigue la misma este, situación, eh, sigue eh, algunos, este, algunos sí les llega, como usted me dijo, algunos sí les llega, a otros no les llega. Entonces, eh, sigue ahorita, eh, de hecho, pues ahorita está en proceso la tercera remesa, usted ya lo sabe, está en proceso ahorita la, 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 la tercera remesa, sé que usted ha movido cielo, mar y tierra para que les lleguen a todos los estudiantes de este, sus becas, pero sigue esa, esa situación, presidente. Este, sí. Entonces, este, yo quisiera saber también, eh, de cierta manera ¿Cómo se puede solucionar? No sé si se, se les podría este, eh, solucionar de alguna forma a estos estudiantes que no reciben sus becas. Me comentaban también, alumnos que tienen buen promedio, y por ahí también a, algunos compañeros han este, propuesto eh, esta situación de que, ¿por qué no se les da a los alumnos que realmente tienen un buen promedio y que tienen un buen aprovechamiento en, en, este, en sus escuelas? Hay alumnos que en verdad tienen un buen promedio y no les llega la beca, presidente. Sí. Sí.
0: Bueno, mire, eh, es un asunto, eh, este, yo les comentaba, el gobierno no estaba hecho para servir al pueblo, no estaba hecho para este, atender a la gente, tan es así que por eso no hay sucursales bancarias en la mayoría del territorio, no hay internet en la mayoría del territorio. ¿Dónde había internet? ¿Dónde estaban las sucursales bancarias? ¿Dónde estaban los hospitales? ¿Dónde estaban las mejores escuelas? Pues en las ciudades. Entonces, estamos creando todos los mecanismos para atender a toda la gente y darle preferencia a los pobres a los que viven en la sierra los que viven en las comunidades más apartadas y vamos avanzando pero estamos creando los mecanismos y además este empujando el elefante que este es un cuerpo de avance lento ayer eh, tuve una reunión con todos los eh, relacionados, vinculados con programas de bienestar secretarios, subsecretarios, directores una revisión de todo esto que estamos hablando o sea, en donde eh, eh, ¿Vamos bien en la dispersión de los recursos? ¿En dónde tenemos problema? Eh, ¿Cuánto se está dispersando con tarjeta, a través de bancos? ¿Cuánto todavía se está dispersando en efectivo? ¿Las demoras? Eh, ayer hablamos del programa, entre otros, ¿no? Eh, la escuela es nuestra que es extraordinario porque nos eh, brincamos hacemos a un lado todo el aparato eh, el, le damos la vuelta al elefante este, le sacamos la vuelta y es de la tesorería de la federación a la sociedad de padres o madres de familia de la escuela su presupuesto una vez al año entonces ¿qué es lo que hace falta? ir y llevar a cabo la asamblea que se elija al comité que los padres de familia elijan al el comité haciendo la recomendación respetuosa de que procuren que el tesorero sea mujer porque las mujeres son más honradas que los hombres y al que no les guste pues que se vaya a volar en el avión presidencial que ya lo vamos a rifar bueno ahorita no puedo hablar de eso este pero este después del lunes vamos a hablar del tema bueno eh, se tiene el comité de la escuela se levantó un acta y es que le llegue la orden de pago una vez al año no pasa por ninguna organización no gubernamental ni por instancias gubernamentales, directo es una maravilla porque es también involucrar a la gente a que todos gobernemos se entrega si es de cinco a cincuenta alumnos una escuela pequeña, multigrado ciento cincuenta mil pesos por ciclo escolar si es de 50, 150 alumnos, 200 mil. Si es de 150 alumnos hacia adelante, 500 mil. Y ya la sociedad de padres de familia decide en qué utiliza ese recurso. Imagínense lo que nos ahorramos. La verdad fue eh, genial eh, la concepción eh, de cómo. Eh, atender eh, el abandono de las escuelas. Bueno, empezamos con 26 mil, pero apenas llevamos 20 mil, pero son 170 mil escuelas. No es un problema de que esté muy complicado, porque es como se los estoy explicando nada más que hay que ir a las comunidades y hacer las asambleas y aquí aprovecho también para que nos ayuden los maestros nos están ayudando mucho maestras y maestros para esto y los padres de su familia desde luego Pero lo informo bueno hace falta la asamblea y tener el comité y levantar el acta y tenemos el dinero este año tenemos disponible diez mil millones se han entregado tres mil o sea, tenemos siete mil pero tenemos que llegar en el 22 a las ciento setenta mil escuelas entonces eh vamos hacia allá entonces todo esto nos está llevando tiempo pero vamos caminando los adultos mayores eh, si sí hay forma de que este, eh, tengan eh, la información que necesitan pero es si es, en, se trata de comunidades indígenas a partir de los 65 años es un derecho incluso ya está la iniciativa ya está hasta en comisiones en, en el Congreso porque se va a elevar a rango constitucional el derecho a la pensión el derecho a la pensión a niñas y niños con discapacidad de comunidades indígenas de comunidades pobres y se va a elevar a rango constitucional el derecho a recibir una beca si se es eh, integrante de una familia pobre y desde luego el derecho a la salud entonces si se trata de eh, un indígena anciano es a partir de los sesenta y cinco años si sí, es mestizo a partir de los sesenta y ocho años es un derecho y es universal es decir, es para todos para ricos y para pobres porque es una recompensa a los que ya aportaron para el desarrollo del país y que reciban algo una compensación de todo lo que hicieron en beneficio de, de México entonces eh, eso se tiene que ir conociendo cada vez más el caso de eh, discapacidad ahí sí es niñas niños prioridad y eh, de comunidades indígenas primero ahí es niñas niños de comunidades indígenas y también hasta sesenta cuatro años o sea eh, en el caso de discapacidad eh, y niñas y niños de comunidades y de colonias populares entonces todo esto pues, este, tiene que ir avanzando yo espero que el Banco de Bienestar se consolide porque va a ser eh, importantísimo eh, el que tengamos los dos mil setecientos bancos o sucursales del banco en las distintas regiones del país, 2.700, entonces se puede eh, dar crédito, se puede eh, captar eh, el ahorro, se pueden recibir remesas, pero lo que necesitamos eh, resolver es lo de la dispersión de los recursos antes que ninguna otra cosa, porque estamos dispersando alrededor de 320 mil millones de pesos, 320 mil millones de pesos en programas de bienestar. Y lo que queremos es tener este instrumento en los centros integradores lo más cerca posible a la gente, para que puedan ahí obtener lo que les corresponde por ley, por derecho, y eh, al mismo tiempo que en estos centros o en estas sucursales puedan tener información.
3: Tú.
6: Gracias, buenos días, Isabel González de Grupo Imagen. Eh, primero, a, tanto a Rocío como a Graciela, buenos días. Eh, ¿Qué tipo de empleos están planteando los jóvenes? Son jóvenes que son recién egresados, seguramente de carreras eh, profesionales o técnicas, hay nuevas tecnologías, no los contratan en las empresas algunos, qué están haciendo eso y cuáles son, qué tipo de negocios tienen las, las mujeres. Eh, me llamó la atención que en uno de sus cuadros decía que lo dedican eh, prácticamente eh, al interior de la familia. ¿Qué tipo de negocios? Me gustaría saber, por favor.
2: Muchas gracias, Isabel,
6: por la pregunta. De hecho, es
2: interesante conocer que, por ejemplo, en el caso de las tandas, efectivamente, 72% de las eh, beneficiarias son mujeres. En el caso de jóvenes construyendo el futuro, poco más del 61% de las que han recibido su capacitación, su beca el año pasado, son mujeres. Y lo que hemos estado conociendo de este grupo de jóvenes es que tienen esa capacitación, como bien dijo el, el señor presidente, pudo haber sido en grandes empresas, en empresas medianas, en empresas pequeñas, en cooperativas, en empresas sociales y, sobre todo, muchos de ellos en oficios. ¿A quién nos estamos tratando de dirigir precisamente a este 20% de jóvenes? Sobre todo a aquellos que tuvieron ya una capacitación en oficio nos estaban comentando ayer de varios grupos de mujeres, por ejemplo en Comalcalco Tabasco, que ya están solicitando la tanda y que este grupo de mujeres jóvenes estuvieron trabajando por ejemplo en huertos huertos eh, comunales, lo que ellas estarían buscando es que esos huertos tengan comercialización y que esa comercialización se pueda apoyar con tandas, por ejemplo. Entonces, lo que se está buscando es que efectivamente, con lo que ya aprendieron, más la capacitación obligatoria que tienen que tomar sobre plan de negocio, para que su oficio lo puedan convertir realmente en un proyecto de negocio, y con eso eh, ya puedan instalar su, su capacitación. Estamos este, muy interesadas, como sabes, obviamente en trabajar con las, con las mujeres, con las jóvenes, y eh, pues están abiertos una cosa importante también para los jóvenes construyendo el futuro, la vía de acceso es directamente en su plataforma de jóvenes. Como ustedes saben, ellos tienen una pues familiarización muy importante con las redes y con las plataformas electrónicas. La forma en que se inscriben los jóvenes ya está en la plataforma, ya está la información sobre tandas y ahí es donde van a, a capacitarse para este programa. Una cosa importante, lo que mencionaba el presidente, es los jóvenes ya tienen su tarjeta de cómo recibían la beca el año pasado. ¿Cómo van a recibir la tanda este año? Directamente por instrucciones de la tesorería de la Federación directamente a su misma tarjeta. Entonces eso también nos apoya en esta parte de bancarización. Gracias. gracias.
0: Y es eh, lo que comentaba este, el compañero de Sonora, eh, es para eh, pequeños comercios, eh, pequeños negocios, muy pequeños. Eh, por lo general utilizan para la compra de mercancía eh, se están apoyando muchos artesanos México es un país con eh, una tradición cultural única o sea excepcional no solo porque nuestras culturas vienen de lejos sino por la eh, diversidad. Sí. Eh, imagínense lo que eh, hacen las eh, culturas de Oaxaca sí, en artesanía, pero por ejemplo, los seres y las mujeres los collares, eso es de lo más bello que hay en el mundo. Este, y eh, créditos para eso, es para lo que se utilizan las tandas, eh, lo que aquí se mencionó también, las coyotas. no quiero aquí este, despertar celos y sentimientos, pero este, herir susceptibilidades pero y además ya viene la hora del desayuno pero que la coyota no es para el desayuno también, pero este, con el café ¿sí? ¿Sí? entonces eh, ese es el, el, el tipo de negocio ¿sí?
6: Eh, preguntarle también, presidente, en el tema del día lunes que es inminente, cómo va a trabajar Presidencia de la República y el Gobierno en general en su conjunto. Me refiero a nivel federal. En cuanto a qué. Eh, ayer tuve la oportunidad de platicar, por lo menos, con tres colaboradores muy cercanos de la Presidencia de la República y ellos nos dijeron que se iba a notar la ausencia de las mujeres el día nueve ¿Nos puede confirmar esto? ¿No se puede confirmar? No sé. ¿Va a participar la secretaria? ¿Va a participar usted?
0: No sé, pero si lo pueden expresar ustedes. O sea, aquí. Somos... Bueno, ¿Cómo va
1: a funcionar? Yo creo que vamos a saberlo el propio lunes en el caso de la Secretaría de Economía eh, yo circulé un escrito a todos los funcionarios a todas las trabajador a todos los trabajadores y trabajadoras eh, y el mensaje era que había eh, que cada uno tenía que optar que cada una tenía que optar era una decisión individual y que como aquí se dijo lo, lo, lo dijo el señor presidente no habría ningún tipo de sanción administrativa por la falta de lunes entonces es, es una opción que en lo individual cada trabajadora cada funcionaria va a tomar entonces eh, por eso es que no podemos saberlo yo creo que también es una decisión de eh, cada área hay áreas sensibles ustedes lo saben claro. eh, y seguramente pues cada secretario ha tenido que tomar en consideración eh, eh, es, eh, algunos algunos temas nosotros estamos abiertos a que cada una de nuestras eh, funcionarias de nuestras trabajadoras eh, trabajen no, no, sea, eh, no sea no, no sea eh, he de decir que la mayor parte son, son, son mujeres las que trabajan en economía si, si hacemos la suma de todos eh, y yo simplemente lo que he pedido es que se reemplace trabajos críticos que son algunos trámites eh, sobre todo los de comercio exterior
6: gracias sí, justamente por eso lo, lo, lo preguntaba tanto a usted como al presidente ¿cómo van a operar? ¿cómo va a operar
0: el gobierno de la república? Sí, muchas gracias. con toda libertad o sea
2: aquí, gracias por la...
0: prohibido
2: prohibir muchas gracias por la oportunidad eh, obviamente vamos a participar el 8 de marzo como lo hemos hecho en los últimos 20, 30 años en las marchas del 8 de marzo con los grupos feministas eh, el 9 de marzo, bueno, el 8 de marzo además tenemos invitación del presidente para poderlo acompañar en el evento formal donde se va a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Y el 9 de marzo, como bien preguntas, teníamos ya algunos compromisos de agenda. Entonces, lo que se va a tratar es de cumplir con esos compromisos y, por supuesto, apoyar y visibilizar, obviamente, los acciones que se están haciendo a nivel nacional para la defensa de los derechos plenos de las mujeres. Qué amable, presidente.
6: Su oficina cómo va a funcionar?
0: Pues yo tengo que estar eh, desde temprano. Eh, eh, sí, sí. Este también eh, las mujeres, eh, mujeres y hombres, eh, también, o sea. O sea, los que no quieran este, asistir ese día, que quieran participar, pues también este, es uh -huh. una cuestión de voluntad ¿no? uh -huh. de, de cada quien. La única cosa que nosotros este, eh, recomendamos respetuosamente es que eh, se manifiesten eh, todas las expresiones ¿no? todas las corrientes del pensamiento eh, libre manifestación de ideas eh, garantizar plenamente o ejercer el derecho a disentir procurando que no haya violencia eso es lo único. Y es una recomendación muy respetuosa. Eh, que no haya eh, violencia. Eh, que se opte por la no violencia. Eh, la eh, resistencia civil pacífica sí. siempre sí. no a la violencia es lo único y cuando digo no violencia no estoy pensando la verdad en que el estado que eso ya se terminó ¿sí? este, no hay un estado represor entonces aquí no hay problema no, estoy pensando en que eh, haya grupos antagónicos ¿sí? en la calle y pueda haber este, enfrentamientos, es lo único, ¿sí? porque nosotros no vamos a utilizar ¿sí? eh, la fuerza en nada. Vamos a procurar este, estar nada más pendiente para auxiliar, para ayudar eh, en todo lo que podamos, para proteger en todo lo que podamos, este, pero libertades plenas.
6: Bien, presidente, yo le agradezco mucho. y eh, mire, yo le cuento, ayer fue un día negro para las mujeres que cubrimos presidencia y las periodistas que cubrimos presidencia de la república, de manera muy respetuosa, de manera, eh, y se lo digo como ciudadana, como mujer y como persona. Eh, fui víctima de un acto de odio, de incitación a la violencia en mi agravio, afuera y dentro de Palacio Nacional, por parte de un individuo que está a mi lado izquierdo y que trae un parche hoy lo registra la prensa nacional, no solamente las redes sociales, diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon, solo por decirle que su parche lo hace ver como un pirata falso, porque es muy curioso a la vista de los auténticos periodistas que cubrimos las actividades presidenciales, no solo este, este diálogo circular, las actividades que cuando llega a Moneda, llega sin parche, le toca la luz artificial, platica, admite ante varios colegas que su ojo no tiene nada y me incite a que me cometan un crimen de odio. Eso no se vale. Me pongo en sus manos y en manos de las autoridades. Usted lo ha dicho. No a la violencia. El video ahí está. Hay un video irrefutable. Y también hace semana y media lo dijo al interior de Palacio Nacional. Solo que esa vez no grabaron el video. Usted sabe yo cómo trabajo, no soy profesional. No tengo que contarle a usted, ni a su familia, quién es Isabel González, con 20 años de trayectoria, que tiene el orgullo de haber sido la representante del único medio de comunicación que lo siguió en todos los municipios del país en su tercer intento por alcanzar la presidencia de la República. Pido la protección de la Secretaría de Gobernación, porque fue el mismo sujeto que llamó a todas las compañeras que usted conoce, prostitutas de la información, hace ya varios meses.
0: Bueno, a ver, esto es
6: no es personal. Le hablo sí, como ciudadano. No,
0: no, 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 no. Yo les hago una propuesta porque este eh, le tendríamos que dar la palabra al compañero y entonces no, 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 no. Lo que yo quiero lo que yo quiero es que se busque una eh, reconciliación a ver a ver a ver este se puede se puede este eh, por qué no este perdonarnos o sea por qué a ver a ver a ver a ver a ver o sea, lo escucho este porque si no eh, vamos a seguir este promoviendo este tipo de cosas que la verdad, la verdad eh, no son nada, nada agradables entiendo ¿sí? esta apología del
6: delito presidente sí. entiendo, y eso no se perdona entiendo, ni se reconcilia
0: entiendo que afecta entiendo que afecta Sí. Este, en lo personal, o se sienten afectados o sea, las partes o sea si no hay una reconciliación entonces yo les diría acudan ¿sí? a las instancias judiciales
6: serían ministeriales ¿Sí? también
0: sí ministeriales Primero. Judiciales, y están en libertad nada más yo les pediría con todo respeto con todo cariño que aquí también por respeto a la gente que nos ve sí. también a la investidura pero sobre todo al pueblo a la gente que no nos este peleemos aquí de esa forma y si hay agravios pues que se proceda legalmente pero que aquí no este lo planteamos, porque imagínense, si aquí vamos a venir a pelearnos, este, pues no vamos a cumplir con nuestra responsabilidad y con el deber de informar a los ciudadanos, ¿no? que, que es lo más importante.
6: Yo me atrevo a plantearlo aquí justamente porque ayer Presidencia de la República, gente que trabaja con usted, me dijo que se iban a tomar medidas
0: nosotros eh, no vamos a poder este, eh, eh, limitar la libertad de nadie
6: pero eso no es, ¿es libertad
0: no, no, miren, aquí sí les aplico la de okay. los liberales la prensa se regula con la prensa
6: pero no es prensa,
0: prensa. no, pues a medios Yo no estoy... se, se regulan con los medios los periodistas se regulan con los periodistas. O sea, yo no...
6: Pero si, si alguien dice que ojalá valen... Yo puedo hasta
0: la instancia de conciliación. Abrazos. O sea, ah, bueno, pues entonces si no es así, ah la autoridad competente ya nada derecho. más eso ¿Sí? y este pedirles que este por ejemplo yo te pido a ti ¿sí? que este no hagas uso de la palabra ahora porque si no es un sapereco esto ¿sí? ¿Sí? y esto es un asunto muy serio este es tan serio que este hasta les molesta a los conservadores. Ya ahora con la no 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 no. Pero no es ustedes. No 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 no. Es que ahora vino con lo del coronavirus y leía yo que decía van a suspender la mañanera. No. O sea es que hay quienes no les gusta esto. O sea, también, o sea, no es este caso, ¿sí? ni son ustedes, desde luego. Estoy hablando de los machuchones. O sea, no, sí, los, los machuchones, imagínense que nada más ellos, sí, eh, sentenciaban, así eran los medios antes, o sea, eh, ellos eran los que decían eh, qué era bueno y qué era malo y destruían pues por eso era el cuarto poder y usaban eh, la libertad como negocio no ejercían la libertad negociaban la libertad para sacar provecho en lo personal entonces por eso no les gusta ¿sí? lo de eh, esta forma que tenemos de comunicarnos, de diálogo circular, y que la gente escuche porque ellos quisieran que eh, las columnas, como era antes ¿eh? los columnistas fuesen los que este sentenciaran y, y decidieran ¿sí? y como lo vimos aquí este, con Lucas Alamán el principal gurú del conservadurismo en toda la historia de México nosotros dominamos los periódicos nosotros así dice de, formamos la opinión general la opinión pública entonces no ya no es así ahora todos tenemos posibilidad de expresarnos, de manifestarnos entonces eh, qué bien que el compañero ya no eh, hace uso de su derecho de réplica que yo se lo tendría que dar ah, ¿cómo no? ah, si sí, aquí este no es obedecer y callar no así eran los vasallos no, 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 aquí son las libertades ¿sí? nada más que es muy desagradable entonces, mejor ¿sí? Este, ya Isabel se manifestó se expresó merece respeto y la instancia legal correspondiente y hacia adelante y procuremos, eso sí eso. no pierdo nada con llamar a la concordia ¿sí? al respeto podemos tener diferencias sí, claro que las tenemos ya lo hemos dicho muchas veces no puede haber pensamiento único eso tiene que ver con las dictaduras la democracia es pluralidad es diversidad bueno, todo eso o sea, solo con respeto y sin violencia sí no este, promover odios y no a la violencia y respetarnos y claro que tenemos diferencias o sea, la verdad, la verdad este eh, sería muy aburrido siempre lo digo, ¿no? la vida nos las pasaríamos con sueño bostezando ¿no? si eh, fuese un pensamiento único si todos estuviésemos de acuerdo en todo pues no no, 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 no la democracia ¿sí? es pluralidad es debate ¿sí? es confrontación de ideas con argumentos con respeto y ya y somos libres todos y respetarnos no le vamos a cerrar la puerta a nadie ya de una vez que se sepa no se le cierra la puerta a nadie, porque además, fíjense, algo que también es fruto de estos tiempos. Si no actuamos con respeto, le caemos mal a la gente. El que se pasa, le cae mal a la gente. Entonces todos debemos de aprender a autolimitarnos cada quien debe de tener su frontera, su raya y no pasarnos por nosotros mismos pero también por los demás porque eh, es considerar a la gente este, menor de edad no, ya no estamos en eso ya no ya la gente está muy avispada muy consciente se da cuenta de todo yo me canso de recomendarle a los dueños de los medios de comunicación que, este, que sean plurales que sean profesionales que sean objetivos porque si no son profesionales y si no son objetivos los dejan de leer los dejan de escuchar los dejan de ver pierden o sea si un periódico se dedica no lo digo porque esté sucediendo ahora, ¿eh? sino en general, ¿no? a estar atacando diario, ¿qué objetividad puede tener? Y así hay periódicos, pero estoy seguro, no lo deseo, ¿eh? pero nada más por conocimiento de este oficio noble, de la política estoy seguro que van en picada en tiraje y lo mismo los columnistas ¿por qué? por faltarle el respeto a la gente o sea, es un insulto a la inteligencia el decir ah este todo está mal en el gobierno y este si el boleto del avión se empieza a distribuir el lunes, ah, es una falta de respeto a las mujeres. Y ahí va hasta un editorial. Es un exceso. O se está tratando muy mal lo del coronavirus, porque lo que quisieran es este escándalo, ¿no? Para la hasta que nos fuera mal, sus asuntos personales, porque es así, sus intereses personales, sus diferencias con nosotros, ¿sí? las convierten ¿sí? en bandera, en información. Eso está mal. Yo también. ¿Para qué ando dando consejos? O sea, este, que cada quien haga lo que quiera. Pero ese es mi punto de vista. Sí. O sea, no le faltemos el respeto a la gente. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente se da cuenta. Ese es el cambio. Eh, hay que mandarles este, un fax, un telegrama ya no hay, ¿verdad? bueno, un correo electrónico para avisarles tocarles la puerta te vengo a avisar que esto ya cambió ya cambió la mentalidad del pueblo un abrazo un abrazo este no están prohibidos los abrazos ¿eh? este un abrazo nos vemos mañana mañana Ah, mañana sí, cómo no, nos vemos allá en San Luis en San Luis vamos a estar en San Luis este, eh, y vamos a estar en Aguascaliente vamos a Calvillo y vamos a estar en Jerez, Zacatecas y eh, la conmemoración del día eh, Internacional de la Mujer va a ser en Fresnillo a las 10 de la mañana el domingo y el lunes aquí el lunes aquí nada más acuérdense que se quedó nada más es que no quiero que que iba a estar Santiago para la aclaración de lo de las cuentas eh, vino hoy en la mañana pero no le alcanzó el tiempo, sí. No terminó el estudio. Quedamos que para la próxima semana. Totalmente, no, para todas las mujeres y para todos. Protección, seguridad, todo. Y lo mejor es que nos cuidemos, sí. O sea, es decir que eh, no eh, haya eh, violencia, ¿no? ¿sí? que no se promueva la violencia Mande. es que nosotros la verdad no podemos este, es una situación bastante difícil para nosotros porque no podemos este, castigar a nadie reprimir a nadie no es ese nuestro trabajo bueno yo lo que espero es que se traten con respeto que se quieran amor y paz amor y paz o sea de veras no odiar solo siendo buenos podemos ser felices solo siendo buenos podemos ser felices, y no es un asunto solo eh, de los demás, o de la sociedad, es un asunto de uno mismo. ¿Cómo nos vamos a dormir si no llevamos, si no hicimos una revisión sobre nuestra actuación si ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? no tenemos la conciencia tranquila ¿cómo? yo condeno cualquier tipo de agresión cualquier todos todos los tipos de agresión que se dan Cualquier tipo de agresión. Es más, eso es violencia. ¿Por
5: qué no proponer un código de ética, No, no
0: vi el video. No, 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 no. ¿Por qué no
5: proponer un código
3: de ética, señor presidente? Ah, sí.
0: Ética para todos los periodistas. Sí, sería muy bueno. Pero háganlo ustedes. Ayúdenme. Háganlo. Y lo proponemos aquí elaborar que todos nos pongamos de acuerdo sí. sean de YouTube de un medio escrito sí, de sí, radio sería un buen aporte sobre la qué ah también háganme una propuesta una propuesta haga pero háganlo ustedes y ya va a ser este importantísimo el que se logre un consenso, o cuando menos, si no hay consenso, algo mayoritario, ¿no? Para el interior, me repito,
6: es mi embarca está custodiado.
0: ¿Quién es el encargado de la seguridad del interior para la ciudad? Todos, pero este. A la Secretaría de la Defensa. Pero no puede la Secretaría de la Defensa. Sí, 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 sí y ya no hay Estado Mayor Presidencial ya no, porque no lo necesitamos no lo necesitamos porque nos queremos mucho y es abrazos y amor y paz y ¿saben qué? también, ya sí. el que este, insulta el que no respeta el que eh, agrede, el que es violento, es conservador. Es como decíamos antes, cuando íbamos a las marchas, ahora me encantaría estar de nuevo en lo mismo. ¿Se acuerdan de aquello? De que, el que no brinque es charro, el que no brinque es charro. Bueno, ahí nos vemos.